0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen und sagten, »Ist das nicht Josefs Sohn?« Da entgegnete er ihnen, »Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat.« Und er setzte hinzu, »Amen, ich sage euch,« kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus, Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Mitfeiernde, prophetisch reden und wirken, auch in unseren Tagen, sich hinstellen und unbequem sein, den Finger in die Wunden legen, sich auf die Seite der Schwachen, Armen, Wehr Wehrlosen stellen, gegen alle Strukturen, gegen alle Mächtigen, die ausbeuten, unterdrücken, von der Ungerechtigkeit profitieren, selber angefeindet und verfolgt werden. Aufgabe und Schicksal von Prophetinnen und Propheten bis in unsere Tage. Jeremia hört die Zusage Gottes, dass er von Mutterleib an ausersehen, erwählt sei, alles zu verkünden, was Gott ihm aufträgt ohne zu erschrecken, stark und unverwundbar macht ihn Gott selbst gegen alle, die ihn bekämpfen werden. Nicht anerkannt sein als Prophet in der Heimat, vertrieben werden aus der eigenen Stadt, beinahe den Abhang hinabgestürzt werden, weil er Unbequemes sagt und den Menschen nicht nach dem Mund redet. Jesus in seiner Heimatstadt. Und heute? Menschen setzen sich ein für Verletzliche, für Verfolgte, für Ungerecht behandelte, für Betroffene von Missbrauch und Gewalt. Wollen die schützen, die bedroht sind? durch Corona, durch den Klimawandel, durch ausbeuterische Strukturen. Und da kommen mir eine ganze Reihe von Menschen und Organisationen in den Sinn, die prophetisch sprechen und handeln, die ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen, die ihr Leben für andere einsetzen. Greta Thunberg auf die die Initiative der Klimajugend und Fridays for Future zurückgeht. Carola Rakete, die ein Rettungsschiff durchs Mittelmeer gesteuert, Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet hat und deshalb vor Gericht gestellt wurde. Mal Malala Yousafzai, die als 15-Jährige in Pakistan von Taliban angeschossen wurde, und sich immer noch unermüdlich für das Recht auf Bildung für alle, besonders für Mädchen, einsetzt. Jörg Alt, Jesuit in Nürnberg, der Lebensmittel aus den Abfallcontainern von Supermärkten rettet und verschenkt, um auf die Verschwendung von Nahrungsmitteln aufmerksam zu machen, deshalb eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl, Bekam. 125 Menschen im kirchlichen Dienst in Deutschland, die sich letzte Woche öffentlich in sehr persönlichen und bewegenden Statements als homosexuell geoutet haben, um sich für eine Kirche ohne Angst einzusetzen und dafür, dass niemand der Liebe wegen um die Arbeitsstelle fürchten muss der herbert haag preis der in diesem Jahr überlebende kirchlichen Missbrauchs in den Mittelpunkt stellt. Und vielleicht kommen Ihnen auch noch Menschen und Initiativen in den Sinn, denen es darum geht, Gerechtigkeit zu verwirklichen, barmherzig zu handeln, zu heilen und zu stärken, die prophetisch im Sinne Jesu handeln, auch wenn sie sich gar nicht explizit auf Jesus beziehen, die das weiterführen, was Jesus als erfüllt ansieht heute, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, Gefangene zu befreien, Licht zu bringen in die Welt, und die Gnade Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Denn es ist höchste Zeit in so vielen Bereichen. Wäre es denn so schwer, alles zu tun, damit die Klimakatastrophe, die vor allem die nächsten Generationen belasten wird, gebremst wird? Ist es für reiche Länder Europas unzumutbar, Menschen aufzunehmen, die vor Armut, Unterdrückung, Krieg und Terror fliehen, anstatt sie ertrinken zu lassen oder an der Grenze erfrieren zu lassen? Würde eine Kirche, in der niemand benachteiligt, ausgegrenzt, exkommuniziert oder entlassen wird, weil er oder sie ihre Liebe lebt, nicht zu einer Kirche, der man wirklich glaubt, was sie verkündet? Wäre es nicht an der Zeit, dass kirchliche Verantwortliche ohne Rücksicht und ohne Wenn und Aber die Wahrheit über die Missbrauchsfälle der letzten Jahrzehnte ans Licht bringen und zu ihrer Verantwortung stehen? Immer geht es den Prophetinnen und Propheten und auch Jesus um die Verletzlichen, die Gefährdeten, die Benachteiligten. In unserer Taufe haben wir durch die Salbung mit Krisam Anteil erhalten an Jesus Christus, dem König, Priester und Propheten. Sind wir dadurch nicht ausersehen und bestimmt, immer wieder zu versuchen, ebenso zu handeln und denen Gerechtigkeit zu verschaffen, die Machtmissbrauch erfahren haben, all jenen, denen im Namen der Kirche Unrecht angetan werd, wurde und wird, denen die ihre Liebe nicht leben dürfen, sei es, weil sie schon einmal verheiratet waren, sei es, weil sie anders lieben? Denn es geht doch letztendlich um die Liebe. Ohne sie ist alles Handeln nichts, ist alles schöne Gerede dröhnendes Erz, sind alle salbungsvollen Worte eine lärmende Pauke. Die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth hat Antworten auf Fragen in dieser Predigt. Deshalb hören wir sie jetzt und vielleicht hören wir die altbekannten Worte mit neuen Ohren und neuen Herzen. Schwestern und
1: Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, Hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, Vergeht alles Stückwerk Als ich ein Kind war Redete ich wie ein Kind Dachte wie ein Kind Und urteilte wie ein Kind Als ich erwachsen wurde Legte ich ab, was Kind an mir war Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben... Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe, Wort des lebendigen Gottes.